0: vamos ler o texto então, versículo 5, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, sua mulher era dos filhos de Arão, e se chamava Isabel, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor e não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, sendo eles avançados em dias, ora, aconteceu que exercendo diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor, para queimar incenso, e durante esse tempo, Toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se, e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho a quem darás o nome de João, em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. O texto que nós acabamos de ler, fala de um momento, aonde a chave é virada na vida de um casal, aonde o anúncio, de uma do cumprimento de uma profecia, é feito. Porque os últimos versículos de Malaquias, está falando a respeito deste momento, aonde viria um profeta que se moveria no mesmo espírito de Elias, e que esse prepararia o caminho do Senhor, então nós estamos falando de um momento aonde o propósito, se cumpre na vida de um homem e de uma mulher, Zacarias e Isabel, mas nós estamos falando principalmente do momento em que o propósito de Deus se cumpre sobre uma geração, então viver o propósito não é viver apenas aquilo que eu e você achamos legal viver, mas viver o propósito é viver toda a vontade de Deus para a nossa vida, na nossa geração, e nós vemos que esse é o momento da vida de Isabel, que esse é o momento da vida de Zacarias, que nós acabamos de ler, e nós vemos que existem alguns detalhes muito importantes a respeito do tempo que esse casal viveu, a respeito de quem era esse casal, de como era a vida desse casal, E nós temos aqui no texto, alguns momentos aonde nós vemos que Zacarias era um sacerdote, um homem que ministrava a Deus, um homem que orava ao Senhor, e através dessa relação, dessa intimidade, ele concordou com aquilo que era a vontade de Deus, e então o propósito se cumpriu sobre a sua vida. E hoje nós vamos aprender alguns princípios, através da vida desse casal desse homem e dessa mulher, que viviam de forma devota, de forma íntima, de forma apaixonada por Deus, então quem eram Zacarias e Isabel? Versículo 5, diz assim, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, sua mulher era das filhas de Arão, e se chamava Isabel, então as informações que nós temos, é que Zacarias, ele era um sacerdote, secreto, sacerdócio, está completamente tudo conectado, falar sobre secreto, é falar sobre nós exercermos o nosso sacerdócio, exercermos o nosso principal chamado, diante do Senhor, então esse homem, ele era da linhagem sacerdotal, e o seu nome significa, lembrado por Deus só que tem um detalhe muito importante, Isabel, ela também era das filhas de Arão, e naqueles dias, era um privilégio muito grande, um homem, um sacerdote, conseguir se casar com uma mulher, que também era de uma descendência sacerdotal, já era um privilégio muito grande, poder ser um sacerdote, poder ministrar ao Senhor, no templo, poder chegar ao santo lugar, poder realmente estar diante da presença de Deus, mas era um duplo privilégio, quando esse homem conseguia se casar com uma mulher que também fizesse parte dessa família sacerdotal, os sacerdotes eles eram privilegiados de entrar na presença do Senhor, de ministrar ao Senhor e de abençoar o povo em nome de Deus, e desde o reinado de Davi, os sacerdotes, eles, a tribo ele, ela foi dividida em 24 divisões, e essas 24 divisões, elas eram distribuídas durante o ano, e cada uma dessas divisões, elas serviam o Senhor duas vezes por ano, e cada uma dessas vezes que eles serviam a Deus, durante essas duas vezes, cada uma delas tinha duração de uma semana, e era uma expectativa muito grande para quando estava chegando a vez do sacerdote, da sua divisão, ir até o templo para ministrar ao Senhor, para estar diante de Deus, então aqui está falando a respeito de um momento de extrema expectativa, porque estava chegando o momento desse sacerdote Zacarias, ir até o templo para ministrar a Deus, para cumprir aquilo que era seu ofício, mas que também era um grande privilégio, e duas coisas que eu queria falar com vocês a respeito desse desse versículo a princípio, é que apesar dos sacerdotes servirem ao Senhor no templo apenas duas vezes ao ano, isso não significa que eles só oravam e que eles só buscavam a Deus duas vezes ao ano, pelo contrário, o próprio texto nos mostra que Zacarias era um homem que continuamente oferecia orações a Deus, um homem que frequentemente estava buscando a Deus, e nós veremos isso um pouco mais adiante, então não significa que porque cada divisão servia no templo, apenas duas vezes no ano, uma semana por vez, que eles só oravam naqueles dias, que eles só oravam naqueles momentos, mas não... Sacerdotes, eles buscavam o Senhor continuamente, não sei se todos eram assim, mas pelo menos nós vemos que Zacarias, ele era um homem que vivia frequentemente diante da presença do Senhor, e a segunda, é que o sacerdócio da antiga aliança, esse sacerdócio que nós estamos falando a respeito de Zacarias e de Isabel, aonde uma família específica, aonde a descendente dos levitas, eles eram os privilegiados para ministrar diante do Senhor, era apenas uma sombra para aquilo que eu e você temos total privilégio de desfrutar e viver hoje. Então hoje não existe mais um clã específico, não existe mais os levitas, os meraritas, os coatitas e grupos específicos de pessoas chamados para ser sacerdotes e ministrar diante de Deus. Pelo contrário... Hoje todos que aqui estão, que são filhos de Deus, são chamados para ser sacerdotes do Deus Altíssimo. Isso se chama o sacerdócio universal de todos os santos então não existe uma pessoa especial, não existe um clã especial, não existe um título especial, para que pessoas especiais possam buscar o Senhor, mas todos nós como filhos de Deus, somos chamados a exercermos os nossos, o nosso sacerdócio, diante de Deus e diante do mundo, somos chamados a ministrar ao Senhor e ministrar ao mundo, somos chamados a ter uma vida no secreto, aqui nós estamos falando de um sacerdote por ofício, por família sacerdotal, mas Ele está apontando para aquilo que eu e você somos chamados a viver hoje, uma vida de completa devoção, ministrando continuamente ao Senhor, e tendo a mesma expectativa que esses homens tinham, dia após dia, quando se aproximava o tempo de ministrar a Deus no templo. Que essa expectativa pelo secreto seja gerada continuamente no meu e no seu coração, a fim de que nós possamos viver todo o propósito de Deus para a nossa vida, amém? nós não precisamos hoje, depender da oração de um pastor, depender da oração de um líder de GC, depender da oração de qualquer pessoa que seja porque nos foi dado livre acesso e nós somos chamados para ser provedores e não apenas dependentes então que essa chave também possa estar virando nas nossas vidas tendo expectativa de estar no secreto viver uma vida no secreto a fim de vivermos o propósito de Deus para nossa casa para nossa família para nós individualmente Amém nós vemos né em 1 Pedro no capítulo 2 verso 9 não será projetado mas é um texto que diz assim vós porém, sois raça eleita sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamardes as virtudes que vos daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz esse texto de 1 Pedro, não está falando de uma família especial, não está falando de um grupo seleto de pessoas, mas está falando da igreja viva, está falando de todos os crentes, de todos aqueles que foram alcançados por Jesus, quantos crentes nós temos aqui? Amém? Você é um sacerdote, você é chamado para viver no secreto, você é chamado para ministrar a Deus, você é chamado para representar Deus ao mundo, assim como Zacarias nos seus dias... mas além de aprender, além de sabermos né, quem era Zacarias e Isabel, esse texto nos dá um detalhe muito legal, que fala que eles viviam nos dias de Herodes, Isabel e Zacarias, eles viviam tempos difíceis, quantos têm vivido os tempos difíceis? Mas eles não esmureceram, Eles viviam tempos difíceis, primeiramente porque fazia mais de 400 anos que o Senhor não falava ao povo. Fazia mais de 400 anos que anjos não apareciam, que uma mensagem não era dada abertamente. E havia uma expectativa, quando virá o profeta que preparará o caminho? Quando virá o Messias prometido? E Deus não falava, estava em silêncio. A última vez foi o texto de Malaquias 4 e eu me esqueci o versículo, mas eu acho que é 5 e 6, se eu não me engano, Malaquias 4, 5 e 6, é, o pastor Carlos está confirmando que é isso mesmo, valeu chefe, então, isso por si só já era trágico, Deus não estava falando, mas se não bastasse, eles viviam no tempo desse abençoado, para não falar outra coisa desse Herodes, Herodes, ele era um rei tirano, perverso, Herodes ele matou vários de seus familiares, matou esposa, matou sogra, matou três filhos, e ainda lançou um decreto em Belém para que matasse todos os recém-nascidos com menos de dois anos, então o tempo em que Deus não falava, o tempo em que um rei tirano estava governando sobre a cidade um tempo aonde líderes religiosos, estavam escravizados, pela religiosidade, estavam cegos, diante daquilo que era o propósito de Deus, para aquela nação, muitos usando da religião judaica, para gerar recursos, banalizando aquilo que Deus os tinha dado, era um ambiente completamente caótico, mas nesse tempo de, de obscuridade espiritual, Deus invade a história com uma intervenção soberana, soberana, e Ele faz isso através da vida de um sacerdote, Ele faz isso através da vida de um homem e de uma mulher que viviam no secreto, Ele faz isso através de um homem que ousou concordar com aquilo que era a sua vontade, que era trazer a existência um profeta que prepararia o caminho da vinda do Messias, então, o que precisamos fazer em tempos de calamidade como igreja? Nos posicionar como sacerdotes, no lugar secreto, a fim de concordar com Deus, para que Ele revele do céu a sua vontade, e como igreja vivemos o seu propósito e sejamos uma resposta para essa geração, amém? Assim como Zacarias, foi um agente para que a promessa de Deus se cumprisse... Através da sua vida de devoção... Eu acredito que aqui existem agentes de Deus para que promessas se cumpram... E para que a cidade de Apucarana vejam a glória de Deus em tempos de calamidade. Deus em sua soberania... Ele já sabia que essa família, nesse tempo de calamidade daria a luz ao profeta prometido, porém a família não sabia, Zacarias não sabia, até o momento que o anjo apareceu para ele, Isabel não não sabia, mas nós vemos que eles permaneciam cumprindo aquilo que eles foram chamados para ser sacerdotes, eles permaneciam na presença do Senhor, então passe o tempo que passar, se tem alguém aqui que ainda não se sente vivendo no centro da vontade de Deus é uma oportunidade para perseverarmos no secreto, para que possamos viver, mas nós não podemos de forma alguma negligenciar esse local de intimidade e de devoção ao Senhor, então nós já sabemos que era um sacerdote que vivia em tempo de calamidade e que houve uma intervenção divina, mas existem outros detalhes a respeito desse casal, dessa família que nós podemos aprender, versículo 6 diz assim: Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Nós aprendemos o que com esse texto, que uma vida no secreto é carregada de frutos públicos, que uma vida no secreto vai além de uma linhagem, que uma vida no secreto vai além de palavras mas que uma vida no secreto, revela frutos que impactam as pessoas ao nosso redor, Lucas, a pessoa que escreveu esse Evangelho, ele não andou com Isabel e com Zacarias, mas ele escreveu um testemunho a respeito de como esse sacerdote e essa mulher de linhagem sacerdotal vivia, eles viviam irrepreensivelmente diante do Senhor, eles eram obedientes, Então aquilo que eles viviam no secreto, era expressado de forma pública, e as pessoas testemunhavam a respeito desse homem e dessa mulher. Lembra que eu falei que o secreto ele existe para que vida seja gerada em nós? Então qual é a vida que eu e você nós temos exalado no mundo em que nós vivemos? Facilmente nós reconhecemos pessoas que vivem no secreto, porque a sua vida exala o bom aroma de Cristo, por outro lado facilmente, nós reconhecemos pessoas que também não vivem no secreto, porque a sua vida exala cheiro de carnalidade, e nós vemos que a vida de Isabel, e que a vida de Zacarias, exalava piedade, exalava justiça, exala, exalava retidão, então enquanto eles se relacionavam com Deus, eles estavam sendo transformados à semelhança de Deus quando nos relacionamos com Cristo, através do Espírito estamos sendo transformados à semelhança de Jesus, e assim as pessoas ao nosso redor, começam a ser impactadas, assim como na vida de Isabel e de Zacarias, tenho algo interessante para contar para vocês, que a minha esposa, ela percebe quando eu estou em tempos assim de bastante intimidade com Jesus, e já teve situações de, de eu sair de casa, bufando, reclamando, meio revoltado com alguma coisa, e depois eu passar o dia aqui na igreja, e voltar tão quebrantado, tão apaixonado, com um presentinho, aí ela olha para mim e fala assim, você orou né? daí eu pego e falo assim, que eu orei, porque ela sabe, que à medida que eu me relaciono com Jesus, Aquilo que precisa morrer é mortificado, e o Cristo que precisa viver, Ele é vivificado. Então aquela mulher que convive comigo, ela sabe com quem eu estou me relacionando. E as pessoas ao nosso redor sabem com quem nós temos nos relacionado? A nossa vida no secreto, tem publicamente evidenciado Jesus, que muitas vezes nós pregamos... O secreto tem como objetivo não nos fazer ficar escondido ali passando horas e horas diante de Deus, mas tem como objetivo nos transformar à semelhança do Filho de Deus, a fim de que o mundo conheça, a fim de que nós possamos viver o propósito de Deus. Então, quais são os frutos do secreto? Quantos Zacarias e Isabéis nós temos aqui, aonde o mundo ao nosso redor? Após a nossa morte, poderá, transfer, poderá testemunhar de que fomos justos, irrepreensíveis, obedientes e piedosos. Porque quando essa carta foi escrita por um homem que não os conheceu, esse era o testemunho que ele tinha para escrever. Então o secreto é um lugar de transformação. E nós vemos que isso era o que exalava na vida desse casal. E um outro detalhe que nós precisamos ter em mente, é que resposta de oração obediência, piedade, santidade, caminham juntos, e se isso não fosse verdade, nós não não vimos essas duas duas evidências nesse texto, porque aqui vai estar falando a respeito da conduta desse casal, mas mais para frente nós vamos estar vendo a respeito da resposta de Deus em favor desse casal, então vida de santidade e devoção, caminha junto com resposta de oração, o próprio Jesus em João, no capítulo 15, no versículo 7, ele fala assim, mais ou menos assim, eu não vou saber exatamente, mas fala assim, que aqueles que permanecem em Jesus, aqueles que obedecem os seus mandamentos, pediria, pedirão o que quiser, e vos será dado, então o que nós vemos? Que obediência, santidade e resposta de oração, está completamente conectado, não por meritocracia, por graça e por consequência, mas as duas coisas estão conectadas, vida no secreto, igual vida de oração, igual uma vida de permanência, igual uma vida de obediência, dessa forma não tem como não vivermos o propósito de Deus para as nossas vidas, e só também, algo muito importante, é que pedir o que quiser e nos for dado, não é pedir o que quiser de forma egocêntrica, arrogante qualquer coisa do tipo, pedir o que quiser, é pedir exatamente o que o Senhor deseja nos dar, pedir o que quiser, é ter tanta intimidade com o Pai, que nós compreendemos o que esse Pai deseja nos dar, o que esse Pai deseja fazer em nós e através de nós, então nós concordamos com aquilo que o Pai já quer fazer em nosso favor, assim como nós vemos na vida de Zacarias e Isabel, Deus desejava dar um filho para esse casal, e nós vemos que esse casal orava por um filho, então eles corresponderam aquilo que era os desejos de Deus para suas vidas, então pedir o que quiser, é pedir aquilo que o Senhor já deseja fazer em meio e seu favor, mas isso só é possível através de uma vida de permanência no secreto, amém? Versículo 7, vai nos ensinar uma outra lição poderosa a respeito do secreto, que diz que eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e eles eram avançados em dias, gente viver no secreto, ter uma vida de devoção, ter uma vida de relacionamento com Deus, não nos nos privará das dificuldades ser justos, obedientes, obedecer os preceitos de Deus, como nós lemos no versículo anterior, isso não nos privará de passar por dificuldades, tempos de provação e tempos de aflição, o texto diz que ela era estéreo, e que eles eram avançados em dias, a vida com Jesus, ela não é uma estufa espiritual que nos blinda das aflições nós não podemos de forma nenhuma pensar que por termos sido alcançados por Jesus, viver uma vida de oração, sermos, obedi- ou sermos obedientes, que isso vai nos livrar, nos privar das aflições, mas pelo contrário, as aflições e as provações é o que irá gerar em nós perseverança, as, a, as circunstâncias, as aflições é o que gerará em nós fidelidade, constância, firmeza, e nós vemos que esse casal, eles foram testados, eles foram provados, porém a dificuldade das, circunstan- das circunstâncias, sejam elas aparentemente impossíveis para nós, como era impossível para uma mulher estéreo, e um casal avançado em dias, dar luz a um filho… As circunstâncias não significa que Deus não irá cumprir o propósito dele na minha na sua vida, cara Seja de maneira natural Ou seja de maneira sobrenatural Ou seja unindo as duas coisas Porque existe a parte sobrenatural que era Deus dar vigor a esse casal Mas existia a parte natural que era esse casal fazer amor Para que esse filho pudesse vir à existência Mas o fato é que até mesmo em meio às aflições, mesmo que passemos por aflições, o Senhor cumprirá o propósito dEle, mesmo que por vezes, nós não venhamos a compreender momentaneamente, mas nós precisamos perseverar, precisamos ser fiéis a esse lugar de oração, a esse lugar secreto, e talvez também, nós não tenhamos hoje, aonde, é... Vamos, não vou dizer que é banalizado ter filhos né, mas talvez hoje não é levado tão a sério, o fato da esterilidade, como era levado nos dias ali de Jesus, como era levado nos tempos antigos, aonde não ter filhos, trazia consigo grande humilhação, não ter filhos naquele dia, era sinônimo de maldição, era sinônimo de a mulher estar pagando, é, por conta de algum pecado seu ou de sua família coisas, coisa que nem sempre era verdade bênçãos familiares estavam completamente ligados ao fato de você ter filhos e ter muitos filhos então a esterilidade era enxergada como uma grande desgraça ser estéreo era tão grave que em Gênesis 31 Raquel diz para Jacó dai-me filhos, se não morro para nós termos entendimento de quão forte era para uma mulher ser estéreo naqueles dias, e ainda mais, toda mulher judia, ela tinha por expectativa, ser a portadora da promessa, que daria luz ao Messias, ao Cristo, então ser estéreo, era uma oportunidade a a menos de você ser a mulher privilegiada, que daria luz ao Messias, então trazia consigo grande... Humilhação a esterilidade Mas, mesmo com esse diagnóstico Esse casal permanecia fiel Mesmo com nessa situação de aflição O texto vai nos dizer Que ele, Zacarias, permanecia Cumprindo seu ofício diante do Senhor Não era isso que os fazia retroceder Ou desistir daquilo que o Senhor o chamou para ser, um sacerdote, e que não sejam aflições e situações difíceis, que faça com que eu e você negligenciemos aquilo que nós fomos chamados para ser, sacerdotes do Deus Altíssimo, mas que em meio, às aflições, nós possamos permanecer fiéis, diante da presença de Deus, o texto ainda diz eles eram avançados em dias, ou seja, quanto mais tempo passava, mais difícil ficava para que esse casal pudesse ter filhos, estudiosos acreditam que eles tinham cerca de 60 anos, quando essa história, quando o anúncio do filho foi dado a eles, vocês conseguem imaginar aí hoje naturalmente falando, um homem de 65, 60, 65, 70 anos, dando luz a um filho, não é muito comum e o texto fala isso, então as esperanças deles poderiam ter ido por água abaixo, eles poderiam ter se frustrado com o Senhor, qualquer coisa do tipo, mas eles permaneciam fiéis, e a fidelidade desse casal fez com que eles vivessem todo o propósito de Deus para a sua geração, e sem dúvidas, será a nossa fidelidade, Nesse lugar de devoção, nesse lugar de oração que fará com que eu e você vivamos o propósito de Deus para a nossa geração. Amém? Quantos querem viver o propósito de Deus? Quantos desejam realmente viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para você? Mas precisamos neste lugar de intimidade concordar com aquilo que Ele deseja fazer em nós e através de nós. E nós vemos a fidelidade desse casal através dos versículos 8 até o 10 fala-se em versículo 8 ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno coube-lhe por sorte segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso e durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, fazendo o quê? orando Zacarias estava no seu culto público, Zacarias estava ali no momento de cumprir a a ordem que lhe foi dada, de exercer o seu sacerdócio, essa semana como falei, por si só, já era algo muito especial na vida de qualquer sacerdócio, eles viviam na expectativa de poder cumprir com as suas funções sacerdotais isso por si só já era maravilhoso, mas Zacarias, no relato desse texto, ele vive algo ainda mais especial, ele é sorteado, para que ele possa acender o um incenso, esse incenso, aonde nós vemos em Êxodo capítulo 30, ali no verso 7 e 8, nós vemos também em 2 Crônicas 29, 11, que esse incenso, ele nunca poderia ser apagado, mas que o incenso ele queimava continuamente, dia e noite, diante do altar do Senhor, e Zacarias ele foi sorteado, para acender, para poder queimar esse incenso, esse incenso ele era aceso, ele era colocado para queimar, de manhã e na parte da tarde, duas vezes ao dia, e um sacerdote, ele tinha o privilégio de acender esse incenso, uma única vez na sua vida, E não era todos os sacerdotes, porque tinha muitos que tinham esse privilégio. Mas Zacarias, ele foi nesse dia comissionado para a maior experiência que um sacerdote poderia ter. Que era queimar o incenso diante da presença do Senhor. E nesse momento de grande euforia, de grande alegria, de grande satisfação. Fala que enquanto ele foi acender esse incenso. O povo estava do lado de fora fazendo o quê? Orando E nós vemos que o incenso na Bíblia Fala sobre adoração e fala sobre oração Eu não vou ler, mas vocês podem depois, podem anotar e ver Salmo 141, 2 Apocalipse 5, 8 Apocalipse 8, 3, 4 Que nós vemos um contraste entre oração, adoração e incenso então Zacarias, ele estava ali no ápice do seu momento de adoração. No ápice do seu momento de comunhão com Deus. E as pessoas do lado de fora estavam o quê? Orando. Então neste momento em que o incenso estava subindo até Deus. A oração do lugar secreto estava chegando ao coração de Deus. Uma resposta é dada. Versículo 11. E eis que lhe apareceu o anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso, chegará o dia, aonde a minha e a sua oração, chegará diante do altar do Senhor, e haverá uma resposta, o propósito será liberado, mas nós precisamos permanecer fiéis desse lugar secreto, a fav... ainda que os tempos sejam maus, como nós acabamos de ler, lembra, no tempo do Herodes, os profetas tinham se calado, Deus não se revelava, mas olha, depois de mais de 400 anos, o incenso chegou até o Senhor, e um anjo apareceu à direita do altar, versículo 12, vendo Zacarias turbou-se, e apoderou-se dele o temor, 13, disse-lhe porém o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, E Isabel tua mulher Te dará à luz um filho A quem darás o nome De João Ele fazia uma oração Pai Nos dê um filho Porque o texto fala A sua oração foi ouvida Que oração? Eu quero um filho E que momento que essa oração foi ouvida? No momento em que ele estava orando No momento em que ele estava adorando No momento em que ele estava permanecendo no secreto Zacarias e Isabel, eles oraram no mínimo, 30, 40 anos para que essa promessa viesse a se cumprir, para que eles pudessem viver o ápice do propósito de Deus na vida deles, porque o propósito da vida desse homem e dessa mulher, era não apenas trazer luz a, a um filho, mas era trazer luz a uma profecia, João Batista não era apenas um filho, João Batista era uma profecia. Eu e você, nós já oramos 30, 40 anos, para que todo o propósito de Deus se cumpra nas nossas vidas? Então ainda podemos continuar permanecendo no lugar secreto, a fim de vivermos o propósito? Ainda há tempo para para perseverarmos, porque chegará o dia em que o incenso subirá até o altar do Senhor. E só lembrando, que Deus, Ele trata de cumprir o propósito dEle, mas existe uma parte que cabe a nós. Então fique atento, para que quando o Senhor responda a sua oração, você esteja pronta para responder, porque Deus falou vocês darão a luz a um filho, vocês terão um filho, mas se o abençoado dos Zacarias e a abençoada da Isabel, se eles não fechassem a cortininha da tenda, e não leiam um lá no outro, o bebê não nascia, então o propósito irá se cumprir, seja de forma natural ou sobrenatural, mas precisamos fazer a nossa parte… Queremos um emprego, temos orado por um emprego melhor, porque talvez lá é o propósito do Senhor para mim e para a sua vida. Então vamos estudar, vamos trabalhar, vamos nos empenhar para isso. Qual é a oração? O que nós temos esperado da parte do Senhor? Versículo 14, diz assim, em ti haverá prazer, alegria e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Deus Ele é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos, imaginamos. Eles queriam um filho, mas Deus deu o filho. Mateus 11,11 diz que nascido de mulher nenhum era maior do que João Batista. Olha o que diz, em ti haverá prazer, alegria, muitos se regozijarão com o seu nascimento. A fidelidade no secreto fará com que nós vivamos coisas ainda maiores do que imaginamos Eles eles sonhavam, imaginavam e desejavam um filho Mas eles não imaginavam que era o cumprimento de uma profecia Mas eles só descobriram porque eles permaneceram fiéis E um outro segredo é que o propósito da minha e da sua vida não deve ser jamais para fins egoístas porque nós vemos que o cumprimento do propósito de Deus na vida desse homem e dessa mulher, tinha como fim abençoar uma geração inteira, abençoar uma nação inteira, abençoar um povo todo, o propósito de Deus nunca será limitado apenas para você e para a sua casa, com certeza quando entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas, nós teremos em mente que isso tem a capacidade de abençoar aqueles que estão ao nosso redor, Então, clame, busque ao Senhor, permaneça no secreto, para que você e eu possamos viver o propósito, com o fim de abençoar gerações, de abençoar pessoas, de abençoar aqueles que estão ao nosso redor, amém gente? Não ter uma mentalidade apenas consumista, quero, 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 mas uma mentalidade abençoadora, e uma outra convicção, que nós precisamos ter é, o propósito de Deus, Ele irá se cumprir, Deus Ele não se atrasou na vida de Zacarias e Isabel, eram avançados em dias, era estéreo, mas Deus tinha o propósito de fazer com que aquela criança nascesse, e aquela criança nasceu, então Deus não está se atrasando na mim na sua vida mas Ele chegará no momento certo, e eu e você nós precisamos estar preparados, eu e você nós precisamos estar prontos para viver o propósito dEle, talvez aquilo que eu e você nós temos sonhado, ainda não aconteceu, meramente porque não estamos preparados para que aquilo aconteça, porque o tempo não é oportuno para que aquilo aconteça, Por que, que, por que, que João Batista não nasceu antes? porque não era o tempo oportuno, porque no tempo oportuno, João Batista nasceu, e eles viveram o propósito para a sua geração, não basta apenas entender o propósito, mas nós precisamos entender também o o tempo em que isso tem tem que ser cumprido, que essa seja a nossa busca, permanecer no secreto, discernir o propósito, mas também o tempo e as estações… Deus tinha prometido, Malaquias 4, 5 e 6, que viria um profeta que prepararia o caminho para o Cristo, e Ele cumpriu a sua promessa através da vida de Zacarias e de Isabel, mas Ele nunca falou, após 450 anos que ficarei em silêncio, surgirá um homem chamado Zacarias e Isabel, e aí eles serão estéreis e assim, não, não foi isso que aconteceu tempo precisava ser compreendido e chegou, e que assim seja na minha e na sua vida, através das pistas que o Senhor vai nos dando, compreender qual é o propósito, o tempo e as estações para que vivamos plenamente a vontade de Deus na nossa geração, nós precisamos parar de fazer orações egoístas, nos apresentar apenas como pedintes ambulantes e fazer a pergunta, qual o propósito? É esse o tempo? Por que trocar de emprego? Por que trocar de carro? Por que a conversão da minha mãe? Por que a conversão do meu filho? Por que essa faculdade? Por quê? Porque eu quero? Ou porque é propósito de Deus que nesse tempo isso se estabeleça? Isso só saberemos se permanecermos no secreto só viveremos o, o, o propósito se permanecermos no secreto, que sejamos sacerdotes, que busquem a Deus, mesmo diante de dias maus, que sejamos justos, piedosos, irrepreensíveis, que gera vida, publicamente, que meio, à esterilidade, do tempo em que vivemos, que vida, seja gerada, com certeza o Senhor, cumprirá o propósito, e será muito melhor, daquilo que eu e você imaginamos, e para fechar, a vida no secreto, e o propósito para mim para você, tem um único objetivo, apontar para Jesus, todo o propósito de Deus para mim e para a sua vida, tem um único objetivo, apontar para Jesus, se aquilo que pedimos, se aquilo que desejamos, se aquilo que sonhamos em fazer, não tem como objetivo apontar a Cristo, é apenas você que está querendo, não Deus porque Deus em tudo que faz tem um objetivo, que Cristo seja glorificado, que Cristo seja exaltado, e a prova disso é que, João não era apenas o desejo de Isabel e Zacarias, mas era o desejo de Deus, que um profeta viesse no espírito de Elias, para preparar o caminho para que o Messias pudesse se apresentar, o propósito não era apenas um filho, Mas era um profeta que apontasse o Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Qual é o motivo das nossas orações, da nossa permanência no secreto? É obter coisas, ou é vivermos o propósito e apontar Jesus? Porque todo o propósito de Deus, uma vida com um propósito, não é uma vida baseada em coisas egoístas. Mas é uma vida baseada em um desejo. Apontar Jesus, glorificar Jesus, viver para Jesus, expressar Jesus Esse é o fim do propósito da minha e da sua vida Seja através de uma casa, de um carro, de um trabalho, de uma faculdade, de um curso O que quer que seja Se você está vivendo o propósito, esse propósito é Aonde você estiver com aquilo que você tem Apontar Jesus E nós vimos que é exatamente isso que aconteceu na vida de Isabel e de Zacarias não era apenas um filho, era uma profecia encarnada, não era apenas um presente, mas era um anúncio, o Messias está chegando, o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está para aparecer, João era a chave de que o tempo chegou, e de que que Jerusalém poderia ter esperança, porque o Salvador havia de aparecer… eu e você… Viveremos o propósito, mas para onde esse propósito aponta? Só saberemos através de uma vida no secreto. Queria te convidar a se colocar em pé, por favor. Que nessa noite, você possa ter um único desejo. Exercer o seu sacerdócio. Viver uma vida íntima de Jesus para que através dessa intimidade você e eu possamos compreender qual é o propósito de Deus para mim e para a sua vida nessa geração, que tem um fim muito claro, apontar Cristo, a sua segunda vida, o seu reino inabalável, é para isso que eu e você como igreja de Jesus existimos, glorificá-lo, exaltá-lo, anunciá-lo, isso é viver o propósito, amém? feche seus olhos por favor, Jesus nós te agradecemos pela tua palavra que é viva, que é eficaz, nós te agradecemos pelas tuas verdades que nos confrontam, que nos desafiam, e nós oramos pelo levantar de uma igreja sacerdotal Pai, pelo levantar de uma igreja que viva no secreto, e que através desse lugar secreto Pai, vida de Cristo seja gerada, uma igreja não dependente de líderes e pastores, mas uma igreja dependente de Cristo, uma igreja que consegue discernir qual é o propósito individual de cada sacerdote, uma igreja que consegue discernir, não apenas qual é a vontade, mas qual é o tempo em que essa vontade será estabelecida, porque nós temos a convicção de que essa igreja é uma resposta para os tempos caóticos que nós temos vivido Senhor, estabeleça propósitos, vire a chave na vida de muitos dos nossos irmãos aqui nessa noite, oramos por corações atentos, por corações perceptivos, para entender o que o Senhor deseja fazer e o tempo que o Senhor deseja fazer, muito obrigado papai, porque a tua palavra não volta vazia, e nós sabemos que ela encontrou lugar no coração daqueles que aberto estavam, Que o Teu Espírito continue a ministrar cada uma dessas vidas e que possamos viver para a honra e glória do Teu nome. E para finalizarmos, que mais uma vez possamos oferecer a nossa adoração, a nossa devoção a Jesus. Amém?